0: Ihr hört Baskeflüster, und ich bin der Zocki.
1: Willkommen beim Bassgeflüster hier im Unperfekthaus in Essen. Zocki, hallo. Hi, grüß dich. Ja, Zocki, wollen wir bei dir vorne anfangen und zwar in den 90ern. Ähm, da hast du Bruce Lee kennengelernt und ihr habt zusammen Hip-Hop aufgelegt. Wie lief das Ganze denn ab und was war das denn für dich damals für eine Zeit? Ja, wir sind einfach da reingerutscht. Wir waren halt, wir sind
0: quasi miteinander aufgewachsen und irgendwann haben wir uns dann habe ich mir hier da eine Platte geholt. Der Bruce hat ja schon vorher aufgelegt. Beziehungsweise, was heißt aufgelegt, der war halt als MC Roos unterwegs, aber konnte halt parallel auch auflegen. Ja, irgendwann kam es dann dazu, dass wir ein paar Mal zusammen aufgelegt haben und ja, und dann ist das einfach entscheidend. Ne? Dann, früher hieß es ja noch Excella und Roos, MC Roos. Das war unsere Hip-Hop-Zeit und ja, dann sind wir halt
1: in der Hip-Hop-Szene durch die Landschaft getourt. Wenn du das jetzt mal so Revue passieren lässt, gibt es da konkrete Unterschiede in, in, in der Clublandschaft zwischen Hip-Hop auflegen und ähm, jetzt auch eher so die hausigere und technoidere Richtung, die du machst? Ohne jetzt die R&B
0: oder Hip-Hop-Szene zu dissen, <lacht> würde ich jetzt spontan sagen, dass man halt sich im elektronischen Bereich viel freier fühlt, was, was, was das Musikalische angeht. Und ähm, du kannst zum Beispiel... Zu Hause was produzieren, in den Club gehen, spielen, wenn es cool ist, feiern das die Leute und wenn es nicht cool ist, dann feiern die halt nicht. Und beim R&B, Hip-Hop-Szene, speziell hier in der Umgebung ist es halt so, dass du nur das spielen kannst, was in den Black Top 100 Charts aktuell ist. Und wenn du da irgendwas spielst, was die Leute nicht kennen, dann halt ist das Feedback nicht so. Also es, um es freundlich zu sagen, sehr beschränkt die Szene gewesen für mich. Also ich, ich habe mich eingeschränkt gefühlt und äh, habe parallel schon immer Hausmusik damals gefeiert. Also wo, wenn ich dann mal nicht R&B auflegen war, war ich dann halt auf Hausveranstaltungen. Und irgendwann ähm, hatte ich dann parallel unbewusst
1: einfach mal auch Platten gekauft. Irgendwann habe ich dann damit angefangen. Ja, aber deine, deine Einstellung hat sich ja durch ein spezielles Ereignis dann nochmal wirklich komplett ähm, geändert zu dieser Musik im Du warst nämlich im Le Prestige in Essen, das ist ein, ein Club und da ist ein DJ abgesprungen und ihr habt euch dann letztendlich zugetraut, okay, alles klar, wir springen ein und legen hier einfach mal Haus auf. So, was, was war das denn bitte für eine kuriose Geschichte, was war das denn für ein verrückter Abend? Was hat das vor allem auch, wie du gesagt hast, bei dir ausgelöst? Ja, wir waren halt,
0: das war derselbe Laden, also der hatte freitags, glaube ich, ähm, elektronisches Programm und samstags waren dann halt die ähm, Hip-Hop und R&B ähm, abende gewesen und es war, ich kann mich noch ganz genau erinnern, an einen Freitag, wo dann halt, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, Dahul, DJ Hooligan, <lacht> der hatte halt damals gespielt und der hat sich, glaube ich, irgendwie übelst verspätet gehabt. Und da hat mich dann der halt der Inhaber angerufen und der wusste ja halt, dass ich noch parallel diese ganzen Sachen habe. Und hat mich dann gefragt, ey komm, ähm, ich erreiche niemanden, weil äh, äh, das war irgendwie 23 Uhr, sollten der Laden aufgemacht werden und war schon übelste Schlange. Und er hat auch irgendwie auf, auf die Schnelle keinen anderen bekommen und dann hat er mich einfach angerufen und meinte, hey Sammy, wie sieht's aus? Ich habe hier Stress, Dahul hat sich übelst verspätet, du hast auch noch so ein paar Platten, kannst du mal eine Stunde übernehmen? Boah, ich habe echt mit mir so gerungen, hab gedacht, boah nee, traust du dir jetzt zu und so? Ja und dann habe ich das einfach irgendwie
1: gemacht und ähm, ja, das war dann sozusagen der Startschuss von allem. Da hast du dann noch einfach direkt gemerkt, okay, das zieht dich so richtig in den Bann, einfach, wenn die Leute dort ausrasten zu deiner Musik?
0: Vollkommen. Also, überraschenderweise, das, das, was mir übelst gut gefallen hat, es gab sozusagen kein Vorprogramm an sich, wie man das aus dem Hip-Hop kennt. Da gibt es halt einen Warm-Up-DJ, der spielt dann halt wirklich so übelste Soul-Scheiße, bis dann der Main-Time-Typ kommt, der immer dasselbe spielt, wie die meisten auch. Und äh, das war dann gar nicht so. Ich habe halt die ich habe aufgebaut, die haben den Laden eröffnet und hab die ersten drei Platten gespielt und dann war die Tanzfläche schon voll. Ne? Also genau das Gegenteil, was ich von den Hip-Hop-Leuten ka kannte und die waren total open-minded, alles cool und ähm, ja, das war dann wirklich für mich, äh, am nächsten Tag hat mich das zum Grübeln gebracht und habe mir gedacht,
1: ähm, komm, mach's mal parallel ein zweites Projekt. Ne? Ja. Und dann ging vor allem auch alles Schlag auf Schlag. Du saßt in einem Auto mit äh, Matthias Tanzmann und zwar auf einem Weg zu einem Festival in Holland. Da habt ihr euch dann kennengelernt. Wusstest du sofort, wer derjenige ist, der da mit dem Auto ist und ja, seid ihr jetzt gute Freunde oder wie schaut das aus? Ja, äh, ja klar, also ich wusste schon,
0: wer er ist, aber ähm, das war halt so, wir haben halt auf dem gleichen Festival gespielt, hier in Essen. Ich habe halt nur als regionales Warmup gespielt und er halt als äh, Headliner und äh, war ziemlich eine lustige Situation und zwar der Fahrer. Er hatte halt äh, auf dem Festival aufgelegt und er hatte noch eine Abendveranstaltung in Amsterdam gehabt und der Fahrer, der ihn dann nach Amsterdam fahren sollte, war schon ziemlich drüber, <lacht> wenn ich das mal so äh, freundlich ausdrücken kann, also der war schon wirklich mehr als blau gewesen und ähm, der Matthias wollte halt dann nicht mit ihm fahren und ähm, dann kam halt der Veranstalter zu mir und hat mich dann halt angesprochen und gefragt, Ey, hör mal, wie sieht's aus, du hast ja schon gespielt, könntest du uns den Arsch retten und den Matthias jetzt nach Amsterdam fahren? Und ich hatte halt nichts getrunken, war total nüchtern noch. Und habe dann erstmal überlegt, weil halt viele Freunde von mir auf dem Festival auch waren und ich wollte ihn nicht halt alleine zurücklassen, aber ich wollte halt jetzt auch nicht uncool sein ne, und äh, den Veranstalter da gerne helfen. Ja, und dann äh, haben wir uns ins Auto gesetzt und sind losgefahren. Und Vorteil und Nachteil, äh, wir hatten einen riesen Stau. Die Fahrt hat sich circa auf viereinhalb Stunden hinausgezögert <lacht> und ähm, ja, wir sind dann einfach ins Gespräch gekommen, äh, haben übelst viel gelacht, über viele Themen gesprochen, auch äh, musikalische Sachen und ähm, ja, sind super aufeinander gut klargekommen und als wir dann da angekommen sind, äh, dachte ich, ich lasse den jetzt mal eben raus und äh, fahre wieder nach Hause und dann meinte er so, ey komm, du hast doch auch schon eh schon aufgelegt, park den Wagen hier, hat uns dann so ein Parkplatz da besorgt durch den Veranstalter, wo wir dann direkt halt neben dem Zelt parken könnten und äh, ja, hat uns dann mitgenommen auf dem Festival und haben dann da nochmal richtig zwei, drei Stunden abgefeiert. <lacht> ja und dann, ähm, so kam es dann, ne? bis ich dann irgendwann nach Hause gefahren bin und ja zwei, drei Wochen später kam dann halt eine E-Mail von ihm, dass er uns dann halt auf die Weihnachtsfeier von Moonhaber eingeladen hat nach Leipzig, Sommerfeier genau. Und ähm, ja, sind wir
1: hingegangen und seitdem haben wir den Kontakt gehalten und sind ziemlich gute Freunde geworden. Ja, du gehörst ja auch mittlerweile zum Moonhaber Inventar, zur Familie dazu. 2013 hast du bzw. ihr ja nämlich eure EP One Way Out dort released. Wie kam es? Erzähl uns dazu. Also ich meine, klar, wir haben jetzt auch rausgefunden, ihr versteht euch gut, aber dennoch heißt das ja auch nicht immer gleichzeitig, hey, gib mal irgendwas her, ich mach das jetzt mal auf mein Label drauf. ne? Ja, das war, also wir, müssen, wir waren ja erstmal zwei Jahre nur halt
0: connected und hatten halt ein äh, freundschaftliches Verhältnis gehabt, nur. Also nichts Business-Technisches. Waren dann halt mit denen auch ein, zwei Mal auf Ibiza gewesen und im Circo wo er halt Resident ist und Barcelona waren wir mit denen unterwegs und irgendwann habe ich dann halt äh, nebenbei ja immer schon äh, produziert gehabt. Ich hatte ja vorher gar keine Releases gehabt und habe denen dann auch Spaß mal. Drei, also vier Tracks geschickt und ähm, ja, zwei Wochen später hat er dann halt das eine oder andere mal ausprobiert und ähm, ja, hat mir dann eine Mail geschrieben, du, hör mal, ich hau die auf moon raus. Was mich dann zwei, ich glaube zwei oder drei Tage habe ich erstmal dafür gebraucht, um erstmal die Information zu verarbeiten, weil äh, direkt erst Release-Moon-Haber hat mich übelst weggeschossen und ähm, ja, super Freude gehabt und ja, dann kam endlich die Platte raus und äh, alle vier waren dann halt in den Top 100 Billboard Charts, zwei davon waren sogar Top 20 und einer davon war Top 10 und der hat sich dann halt glaube ich drei oder vier Wochen auf den Top 10
1: gehalten. Das ist ja nicht alles, denn ich meine ihr hattet Support von DJ Sneak, Tiefschwarz, Nick Curly, Superflu, Steve Lawler. Also jetzt mal ganz ehrlich, so wie hat man das denn äh, verarbeiten können? Erst kriegst du von Matthias Tanzmann gesagt, die Nummer ist so geil, die kommt hier auf mein Label, dann startet die noch durch und dann wird es auch noch von den ganzen Größen gespielt. Wie hast du das gepackt, ich sag mal als Essener, Local, einfach zu verarbeiten, das Ganze? Ich kann mich jetzt nicht mehr, also ich war wahrscheinlich
0: über emotional gewesen damals, aber ich kann mich jetzt gerade auch nicht mehr so erinnern, wie ich damals wirklich äh, halt das so verarbeitet habe. Aber ähm, das war eine übelste Motivation für mich um noch mehr Energie, noch mehr Leistung und halt in das Zorki-Rusli-Projekt zu stecken und äh, habe das halt als Motivation genommen. Und äh, ja, hat mich übelst äh, gepusht, die ganze Sache, also auch die, der Erfolg der ersten Platte und haben
1: dann halt dreimal, viermal, zehnmal so viel Gas gegeben wie vorher. Dennoch habt ihr euch 2014, also dazu entschieden, dass du Solo weitermachst als äh, Zorki-Solo und... Ähm, Ruth Lee ist bei HipHop.de Ja, der, der, der Ruth hat ja immer schon
0: parallel äh, HipHop auch gemacht und ähm, das Hausprojekt auch, nur halt, dass irgendwann hat ihn das äh, HipHop-Ding so zeitlich ähm, beschäftigt, dass er dann halt gesagt hat, komm, er wird dann gerne halt diese HipHop-Schiene weitermachen und äh, ich habe mich dann halt in die Haus-Techno-Schiene weiterbewegt und ja, irgendwann hat der, haben wir dann beschlossen, kommt. es ist vielleicht effektiver, wenn du da hundertprozentig äh, da investierst,
1: äh, deine Zeit und deine Energie und ich da und ja. Und ich glaube, es hat auch äh, keinem von euch einen Abbruch getan, denn er ist auch unterwegs bei HipHop.de mit Farid Beng und sonst was und du mit Matthias Tanzmann und Co. Bist mittlerweile auch äh, Resident im Studio Essen. So wie, wie kam es dazu und vor allen Dingen, was würdest du sagen, so, was ist, bedeutet dir dieser Laden?
0: Wie fange ich da am besten an? Ich hatte damals, glaube ich, als sie eröffnet hatten, einer meiner ersten Gigs gehabt. Also ich habe so einen speziellen Bezug äh, zu ähm, Studio, auf ein persönliches. Und irgendwann äh, war ich dann halt, nach der ganzen Moon Harbor, war ich dann halt nicht mehr so oft in Essen unterwegs, sondern der, äh, auch durch äh, Moon Harbor und so mehr halt... Äh, viel im Ausland gewesen oder außerhalb von NRW unterwegs gewesen und habe mich halt hier im Ruhrgebiet oder so sozusagen in Anführungsstrichen gar nicht mehr aufgehalten, so circa anderthalb Jahre, ein Jahr, ein, zwei Jahre und bis ich dann irgendwann von ein oder zwei anderen Läden hier aus der Umgebung halt so ein Angebot für einen Resident-Job bekommen habe, aber ich wollte mich halt nicht binden. Und ich hatte dann halt einmal äh, nochmal, äh, hatten wir so einen, halt, so einen Times Artist Showcase gehabt, im, durch das Studio Club, wo Una, Technasia und ich dann gebucht waren für das Showcase. Und ähm, da war ich dann irgendwie nach drei Jahren wieder mal im Studio. Und der ganze Abend war dann so cool mit den Inhabern, mit den Betreibern, mit den mit das Personal, mit allem drunter, dran, dass wir dann halt übelsten Spaß hatten. Und ähm, zwei Wochen später habe ich dann das Angebot von den Jungs bekommen, ob ich da gerne spielen würde. Und für mich persönlich immer noch, also seit ich Resident da bin, bis heute, ist für mich das der Laden in Westdeutschland mit der besten Anlage, die man weit und breit hören kann. Das, also die Soundanlage und natürlich auch das Publikum waren für mich ausschlaggebend, dass ich sofort ohne viel
1: drüber nachzudenken für den Resident Job zugesagt habe. Deshalb hast du deine Eventreihe dann auch Deep in You heiße ähm, dort unter anderem auch geparkt, nehme ich mal so an. Ja, also vielleicht magst du da auch noch mal kurz zu sagen, was ist das überhaupt für ein Event? Ja, ich habe mich dann halt
0: irgendwie, irgendwann musikalisch ein bisschen äh, wollte ich mich weiterentwickeln, hatte dann halt nicht mehr große Lust gehabt auf diese ohne jetzt irgendjemand zu beleidigen, was ich, was ich selber auch gespielt habe, muss ich sagen, also diese Top 100 Beatport Zeug und habe dann halt mich ein bisschen versucht selber zu finden und ähm, habe mich dann halt, erstmal bin ich komplett umgestiegen auf Vinyl, das hat aber keinen musikalischen oder keinen Grund äh, vom Musik her, sondern einfach den Grund, weil ich irgendwann leider sagen muss, mit dem ganzen Digitalzeug äh, den Bezug zur Musik verloren hatte und auch den Spaß und ähm,
1: ja, das war dann halt äh, der Grund, warum ich dann auf Vinyl umgestiegen bin und ja. Was auch so eine Inspirationsquelle für dich war, war deine erste Platte, haben wir gelesen, ne? von amand van Helden. So, hast du die noch und was hat die so bei dir denn wirklich bewirkt? Das
0: war, das war boah ich kann mich nicht mehr an den Titel erinnern, aber ich glaube die erste Obs-Kopplung hatte ich mir geholt, ähm, You Don't Know Me von armand van Helden und ich glaube die, glaube ich, damals tot gehört. Und ähm, das war eigentlich die erste Platte, die mich wirklich dazu inspiriert hat, mehr diese elektronische Schiene zu hören. Ich habe die Platte immer noch, <lacht> aber die ist halt äh, ziemlich verrauscht und kaputt. Aber ich, ich werde die nicht verkaufen, ich werde die nicht verschenken. Ich werde die immer bei mir zu Hause aufbewahren. Und ich habe mir schon bei Discogs, glaube ich, mal angeschaut, ob ich die eventuell nochmal bekomme. Einfach nur
1: so, damit ich die dann halt als Erinnerungsstück immer bei mir haben werde. Ja, die ist ja auch schuld daran, dass es bei dir eigentlich so gut läuft, weil damit fing ja vieles an. Wollen wir dennoch den Bogen mal zurückspannen zu der Veranstaltungsreihe Deep in You? Also, da, Ach, habt da, jetzt sind wir ja,
0: da sind wir ja komplett Richtig, genau. Ja.
1: Aber du hattest da so einen perfekten Übergang gemacht. Mhm. Vielleicht äh, nochmal ganz kurz zusammengefasst, ähm, Kon Konzept, worum geht's? Es geht darum, dass wir, dass wir halt äh, Künstler buchen, die wirklich
0: underground sind. Also nicht mehr dieses Overground, was halt in vielen, oft bei vielen Konzepten verwendet wird, sondern halt wirklich Namen, die ähm, halt jeden DJ oder Produzenten etwas sagt, aber halt die große Masse, die, die Leute nicht kennt. Und ähm, gibt es halt so gut wie gar nicht hier in der Umgebung. Und ähm, das war dann halt der Startschuss und die Idee, ähm, die Deep in You zu machen. Ich habe mich dann halt mit meinem Partner Gevo Aqua zusammengesetzt und... Ähm, haben dann, dann halt der halt auch übrigens äh, auch DJ ist und äh, coole Musik spielt, und ähm, ja, haben wir uns dann halt hingesetzt, haben dann halt ein paar Ideen gesprochen. Es ist alles in, innerhalb von einer Woche passiert. Wir haben halt äh, eine Skizze gemacht äh, zum Logo, äh, Ideen gehabt zum Namen, wie wir es alles äh, nennen können. Haben uns dann halt auch mit den Leuten vom Studio zusammengesetzt, mit dem Betreiber, haben denen das vorgeschlagen. Und ich muss äh, auf jeden Fall äh, mich nochmal hier jetzt nochmal bei den Leuten von Studio und bei, bei den Betreibern äh, bedanken, äh, dass die das ermöglicht haben, dass die an uns geglaubt haben, weil die halt ohne viel Diskussion einfach gesagt haben, machen wir. Also die die haben mich da total
1: hundertprozentig unterstützt und ohne die hätte es die Reihe dann auch nicht gegeben. Ihr habt jetzt quasi ja auch expandiert. Köln stand jetzt auf der Reihe. So Wie weit habt ihr denn jetzt noch wirklich vor oder wo soll es denn hingehen, die Reise mit eurer Eventreihe?
0: Ja, wir hatten, also wir, wir hatten jetzt nicht großartig äh, ein Ziel vor Augen gehabt als große Veranstalter einen Durchbruch, sondern wir wollten halt einfach mal hier und da eine Party machen, wo halt komplett das passiert musikalisch, was wir, was wir mögen halt. Und äh, dann hatten wir halt für die erste Veranstaltung Schonki gebucht. Alle, also eben meine Wenigkeit, mein Partner Gevo und äh, auch die Betreiber, wir hatten halt ein mulmiges Gefühl bei der Sache. Wir hatten halt Schonki äh, für die erste Veranstaltung, das ist ein Member von Apollonia. Ja, als an dem Abend dann halt wir die Pforten eröffnet haben, wurden wir dann einfach überrannt. Wir, hatten, wir mussten dann auch gegen 1 Uhr morgens feststellen, dass wir nicht so viel Wechselgeld hatten, wie erhofft, was den GEWO dann dazu bewegt hat, in die obere Spielhalle zu laufen und nochmal äh, Kleingeld zu organisieren mit äh, viel, viel Mühe. Und ähm, ja, wir hatten dann, glaube ich, knapp 700, 800 Leute gehabt und ich habe eigentlich mit 300 Leuten gerechnet, und hätte mich dann auch mit 300 zufrieden gegeben, aber wir, haben das, wir hatten einfach mal 700, 800 Leute gehabt und hat alles dann weggesprengt, was wir da erwartet haben. Und dann kam es halt dazu, dass wir die zweite, die dritte, die vierte gemacht haben. Und wir haben dann halt gemerkt, dass sich in dem Studiokreis speziell um das Format Deep News so ein eigener Fankreis langsam aufgebaut hat. Und das wollten wir dann halt einfach nicht aufgeben und zerstören und haben dann halt äh, so einen Rhythmus von zwei Monaten eingeführt im Studio, wo wir dann halt da die Veranstaltung machen und irgendwann hatten wir dann halt habe ich dann halt einen Kontakt gehabt zum Heinz Gaul, zum Herrn, den lieben Felix, <lacht> äh, wo ich dann mit ihm mal drüber gesprochen habe und auch über die Bookinglage zwischendurch und äh, wir dann gesagt haben, hey komm, lass uns dann mal vielleicht mal auch in Köln versuchen und das war die Veranstaltung war halt jetzt einen Tag nach Heiligabend. Wieder dasselbe. Wir haben eigentlich mit viel weniger gerechnet und hatten beide Hallen super voll gehabt. Also, die zweite Halle hatten wir noch eine Partnerveranstaltung mit den Leuten, mit den zwei Mädels von CERT. Die machen halt ein bisschen Technoida, Ostgut-Sound und äh, die haben dann halt Someone gehabt von Ostgut, Bergheim-Resident. Und die haben die zweite Area übernommen. Wir haben die Main Halle gemacht und hatten übelste Party, übelste After- und übelsten Kater auch genug Wechselgeld gehabt? Diesmal ja, diesmal ja. ja. Wir waren vorbereitet, auch wegen den Feiertagen hatten wir diesmal genug Wechselgeld. <lacht> ja,
1: und dann gibt es ja auch Sachen, ähm, außer um dein Event kümmern sich ja auch Leute um dich, also um deine Abwicklung von Bookings, die Time Artist Agency, würde ich jetzt mal sagen. Wie genau bist du dort wieder hingekommen und wie wichtig ist es dir auch wirklich, dass du jemanden hast, der dir da an der Seite steht und äh, solche Dinge abwickelt? Ich muss erstmal vor eins vorab sagen,
0: Times Artist. Das hieß früher Moon Harbor Bookings. Das war alles aus einem Hause. Nur irgendwann haben die das dann halt, ähm, wo ich dann halt äh, meinen zweiten Release hatte und äh, bin dann super familiär geworden mit der ganzen Moon Harbor Truppe und habe dann dann halt vom André, das ist unser Label Manager, das Angebot bekommen, mit in die Agentur aufgenommen zu werden. Und ähm, klar, ich habe ja davor keine Agentur gehabt, habe dann halt direkt zugesagt und äh, in dieser Szene, was ich noch sagen wollte, in dieser Szene wechseln halt ähm, DJs, Agenturen, nicht alle, aber viele, wie Unterwäsche und äh, das kam für mich niemals in Frage, weil erstens, ich habe halt einen coolen Booker, der Jan und ähm, auch das ganze Team, ich fühle mich einfach wohl und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, so in eine andere Agentur zu wechseln, kann sein, dass ich vielleicht in, in Zukunft wenn mal irgendwas anfällt, vielleicht für außerhalb von Europa, äh, USA, Asien oder sowas, äh, vielleicht eine andere Agentur, eine Partneragentur nehme. Aber was deutschsprachigen Raum angeht, beziehungsweise äh, national oder hier europaweit, werde ich immer halt bei Moon Harbor bleiben. Das ist bei mir auch so eine Loyalitätssache. Weil ähm, die haben mir halt damals die Pforten geöffnet und ähm, haben alles ermöglicht, was ich halt jetzt aktuell bin.
1: Ich möchte es denen dann halt mit Loyalität zurückzahlen. Das hören sie sicher gerne. Kommen wir nochmal ähm, so Richtung Ende des Interviews nochmal auf ähm, deine musikalische Seite zu sprechen, auf Dissonanz. Ähm, das war jetzt deine neue EP, die vor ein paar Tagen rauskam. Was kannst du uns darüber sagen? Das ist, äh, das, sind die Jungen, das machen die Jungs von Los Pastores.
0: Äh, ich war halt im äh, Pascha Pasha Barcelona. Haben wir aufgelegt zum Sonar, da habe ich dann halt ähm, den, den ähm, an dem Abend, wo der Hector Ku'uto halt ähm, woanders aufgelegt gewesen wir sind halt Homies, habe ich dann geschrieben, hey Hector, komm, komm noch rüber zu uns ins Pascha, was er dann auch gemacht hat und hat dann halt die Jungs von Los Pastores mitgenommen, die auch das O'Black Label führen. Und wir haben uns halt ziemlich gut verstanden, haben über Musik geredet und ähm, als ich dann zurück in Deutschland war, hatten wir dann, wir hatten ja vorher Kontaktdetails äh, ausgetauscht, haben dann halt ein, zwei Mal hin und her geschrieben, auch geskypt und äh, ja, haben mich dann gefragt, ob ich eventuell Bock habe, meine e eigene EP bei denen auf dem Label zu machen. Habe mir die Sachen halt angehört, ich kannte das Label auch vorher und äh, hatte dann Bock drauf. Ja und so kam es dann halt, dass ich dann halt äh, diese drei track EP den zugeschickt habe und die das dann halt vor kurzem
1: auf o Black released haben. Dann bleibt natürlich jetzt zum Abschluss des Gesprächs noch eine wichtige Frage offen, vor allen Dingen auch für die Fans und Zuhörer. Was erwartet uns denn in der nächsten Zeit von dir, von Socky?
0: Immer noch der Rave-König in NRW, wie viele wissen, <lacht> die mich kennen. Nee, Spaß beiseite. Um, ja, uh, release-technisch auf jeden Fall. Ich habe... Uh, ja, ich glaube, ich habe noch nicht, ja, ich kann noch nicht drüber sprechen, aber ich habe zwei, ähm, zwei Vinyl-Only-Releases, also die halt nur auf Vinyl äh, erscheinen werden, sind bei Underground-Labels. Dann habe ich noch vor kurzem äh, auf ein luxemburgerischen, wenn man das so sagt, äh, Label, Lauter Unfug, kennst du bestimmt auch. Ja. Habe einen äh, Remix gemacht für die Jungs, ähm, dann, dann ähm, habe ich noch eine neue Moon im Frühjahr, glaube ich, Frühjahr 2018 wird die erscheinen. Und 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 ja, ansonsten mit der Deep in You wird es noch auf jeden Fall einige Überraschungen geben. Wir sind gerade am Plan, ähm, das nächste Event ist jetzt mit Diet Thunder Room am 20. Januar. Und äh, ja, danach im März haben wir noch eine und wir werden wahrscheinlich 2018 nochmal das ein oder andere Heinz Gaul Termin haben. Und mal sehen, wo Deep In you, in welche Location oder Städten
1: uns das noch hinführen wird. Ja. ja für alles weitere empfehle ich dann immer einfach mal, die Facebook-Seite von dir zu liken. Und ich denke mal, da kriegt man dann auch das ein oder andere Detail mit. Oder Instagram, da gibt es auch ganz lustige Bilder. Dann schauen wir doch da gleich mal rein direkt. Gut, Sami, dann an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wünschen dir natürlich weiterhin viel Erfolg, dass es so weitergeht. Und ja, mach's gut. Danke auch. Ciao. Baskeflüster.